0: Dňa doktora Miku. Ja by
1: Ďakujem pekne.
0: No a chcela by som sa to, keď celé bolí, hlava, chrpíca, celé ide po tene, Viem si rady.
1: Tak všetko svalstvo určite nebolí, ale kebyście povedali presnejšie, že v ktorých partiách, povedzme, celé no, ruky Celé ramená na alebo na chrbte. na chrbte. To je otázka potom pozície chrbta. Ako ju držíte a v akých polohách dotrvávate? Lebo tieto polohy, rozhodujú, napríklad niekto musí byť pri počítači a keď sa na neho z boku pozrieme, v akej pozícii a je tam tak sa zhrozíme, že ako tú chrbticu vlastne morduje doslova. Tak v tom prípade, keď držíte zle chrbát, hrbíte sa, alebo sa zgúľate do klbka ako slimáčik, tak v tom prípade samozrejme tá chrbtica to nemôže vydržať, potom to bolí. Takže držať správne chrbticu, aby ste sedeli tak, ako čo by ste prehrtli trstenicu v pravom uhle a isté, že vy sa pohybujete všetkými smerami, ale keď dlhšie pozeráte do televízora alebo už do počítača alebo čokoľvek, tak tam už musíte byť v tej správnej polohe, aby ste si to nenivočili. No a to isté, keď zaťažujete tak, ako máme dvíhať veci. Tak e, račej sa učupnúť a zdvihnúť rukami, ako zhodnúť sa z predklonu dvíhať. To sú také jednoduché predpisy, ale keď sa to dodrží, tak veľmi pomôžeme. A pomôžeme nám aj v tom, že prestane bolieť.
0: No. Stačí,
1: pani Nie, to nie je zápal. Tam by ste mali teploty zvýšené aspoň, pri chronických, ale pri akutných aj vyššie teploty. Ale vy ste to neudali, teda to asi nemáte.
2: Takže netrápia vás teploty, áno?
1: Áno, takže zápal to, to, to,
0: to nie. To
1: áno. Tak možno viete, že spíte napríklad tak, že máte ramena nad hlavou, alebo ich máte tak poskladané veľmi dopredu, tak všímajte si, v akej polohe napríklad spíte. Lebo keď ste hore a je to v nehodnej polohe, tak obyčajne máte pocit takého diskomfortu a snažíte sa to pohnúť a zmeníte polohu. No keď spíte a najmä hlboký spánok, tak sa nezobudíte. A tak ľudovo sa to povie, že sa záleží tá chrbtica a tým činom sa to potom rozborí aj na týždeň. Takže dávajte pozor Ej, na to, ako držíte.
2: Slavo spáva pani poslucháčka, má problém.
1: Nevládzete sa pozbierať hore? Ťažko sa mi Ťažko. Tak niekedy pomáhajte si lakťami, dlaniami a mám tak. Táž, táž. A nevyskočiť ako srnka na rovné nohy, ale no. tak pomaly.
0: Spánok je strašne slabý, no, ktorého rádi nesmí sa u noc.
1: No, a neväčšia liate tesne pred spánim? Náhodou, koľko hodín pred spánkom jete?
0: No, takých 7 hodín, keď tým tak to je dobre.
1: 7 hodín, no, sú ľudia, ktorým to aj stačí, no, ale sme radšej, keď takých 8, je to.
0: No, to malo.
1: Malo. Tak skúste večer si dať čaj s medovkou. Vonia to od citróna. No, tak to si spravte a vypite to takú hodinku pred spaním. Ale cukor nedajte do toho. Dobre. Ten čaj medovka, keď má byť účinná, nesmiete uvariť. Lebo potom by tá účinná látka, tá voňavá silica ušla do vzduchu a v organizme by nič nebolo. Takže zapariť to, že vriacu vodu nalejete, zakriete potom čálku a po takých 12-15 minútach už je to zaparené. A to vás bolí v čele alebo v sluchách, alebo kde?
0: Sa tak do tej no vám, vidíte,
1: vzujú. tak tam je dobre niekedy potom e, mať tzv. šancou golier, to ak chodíte k nervovému lekárovi ten vám to predpíše a keď to veľmi boli, tak sa dáte golier na krk, ale to sa nesmie držať potom 24 hodín, jednak by ste sa veľmi potili mm-hmm. na krku, ale tak ako náhle to prejde potom, tak si to zhodíte.
3: in my
2: Ak vás sekne v krížoch, tak to určite nie je nič príjemné. A takéto niečo sa stalo aj jednej z našich poslucháčok a pán doktor sa pokúsil jej poradiť. No a rozprával sa aj s poslucháčkou, ktorú trápilo pálenie po operácii Bedrového klbu. Pripomeňme si jeho rady. Bolo 14 hodín 27 minút.
4: Poradňa doktora Miku.
0: Mňa seklo v krížoch. A no, sa pri umývaní ako gumy a tak ma písalo, a teraz mám a je letie, a tie letie mi vôbec nezaberajú.
1: Ja vám môžem povedať len tak zvané generikum, to znamená, že ten prostriedok sa volá ináč, a v lekárni to vedia. No tak môžete napríklad lieky, ktoré vám neublížia, lebo sú aj také, čo znížia imunitu, ohrozia obličky, pečeň. To sú tzv. nesteroidné antiflogistika a to by som vám veľmi neodporúčal, pretože môže to urobiť druhú chorobu, ešte horšiu, ako máte. Tento preparát má generikum metamizol, a to v každej lekárni vedia, ako sa volá ten preparát v tabletkách.
2: Pán doktor, môžu aj nejaké mastie pomôcť?
1: Mastie pomáhajú. A majú ešte aj tú výhodu, že prakticky naozaj neublížia, prekrvia hĺbšie partie, kde to bolí a neškodí to v zásade. Tak sú také derivačné mastie, tomu hovoríme, to znamená, že pôsobia pocit chladu alebo horúčosti. Ono to vlastne v žiadnom prípade nezohreje tú kožu, ani neochladí. To je len pocit na naše senzitívne nervy. Tak to sa jemne natrie na tú oblasť, kde to bolí, nechá sa to, aby sa to vpilo. Takých 20 minút na vzduchu, čiže nie pod nepriedušnú bielidzen hneď, ale po 15 minútach už môžete sa obliecť, ale nechať to a potom to pôsobí vynikajúco. Môžete si dať aj tú chladivú, napríklad to gáfor, mentol, eukalyptol, No alebo tú hrejivú, ktorú vlastne vyrábajú zo štipľavej papriky. Oboje je účinné a neškodné. Fyziologicky nám to pomáha.
2: Vyše roka mám operovaný klob a stále ma páli. Chcem sa opýtať, či to pálenie počas zmizne, alebo či to súvisí s poškodenými driekovými stavcami a platničkami. Mastím si to kostihojom a inými masťami, ale nepomáha.
1: Tak za prvé... Toto nevyzerá ako následok nejakého tlaku na nerv, ale môže to byť stav po tom zásahu. A tam, ak sa nejaký nervový spoj, senzitívneho nervu, ak sa tá operácia toho dotkla, tak to môže to veľmi dlho. Ale tam by napríklad, keď už si dávate mastičky, dávať si takzvané derivačné maste. Kostihoj nám na to nepomôže. Žiaľ, naši predkovia sa mýlili. On ten kostihoj nikdy nezahojí kosti. No ale keď už máme ho pomenovaný, tak ho tak, tak menujeme, ale s kostiami nemá nič spoločného. Pri kostihoji, keď som ho odpomnel, je účinná len látka, ktorá sa volá alantoin. A tá pôsobí na veľmi dobré hojenie povrchových. Čiže ak dáme kostihoj, na nejaké predkolené vredy alebo niečo podobného. Pochopiteľne to sa zahojiť môže úplne, ale nesmie sa piť kostihoj kvôli nejakým iným veciam, pretože v kostihoji sú pyrolizidínové alkaloidy a tie sú jedovaté pre pečen. Takže nie len, že neúčinku je to na vnútorné věci, ale je to ani nebezpečné. Takže kostihoj len a vylučně zvolňují.
5: Všetko sa zmenilo, možno len o milosť. Zťahy sa rozplynuli ako sneh. Výkony herecké, po litbách pri sviečke. Anio sa nevrátil, pod tvrdom pristáti, svete sa premieňa na svetské. Myšlenky, tancuju na pále, to pánky zosnulí, živí si obuly, z rýchleho tanka je pomalé, chodníky to niste ľahli si pod listem a dobrý um kam mal prísne prišiel Zdá sa, že všetko je neisté Nič nie je isté
2: Začnite bývať vo vlastnom. Posledné jednoizbové a dvojizbové byty s parkovaním v pokojnej časti mesta nájdete na magnetovej 11. Termín dokončenia stavby už koncom leta tohto roku. Ceny už od 70 000 eur s možnosťou výhodnej hypotéky. Viac na webovej stránke: www.magnetova11.sk alebo volajte 0950 717 999.
5: nezastaví na konečnej a půjde ďalej jen tak s vlastným vůle.
4: v to môže stať. Že vláčik vyberie sa kamce, a my mu držme palce. Netreba sa on báť. Netreba hlavu stratiť, veď on sa zase vráti a na konečnej bude väčšie spomínať. A na konečnej bude spomínať need. Mm-hmm. Mm-hmm. Редактор
2: Právne dýchanie je súčasťou fyzioterapie. Môže pomôcť pri rozmanitých problémoch, ktoré zasahujú dýchací systém človeka. Či sú tu rôzne vrodené ochorenia, alebo napríklad aj COVID-19. Terapia, ktorá pracuje s dýchaním človeka, sa volá respiračná fyzioterapia. Redaktorka Mária Čigášová sa zúčastnila na vzdelávacom podujatí fyzioterapeutov v Košiciach. Podrobnejšie jej tento spôsob terapie priblížila fyzioterapeutka Petra Kolcúnová.
6: Respiračná fyzioterapia pracuje s dýchom človeka. Dých človeka sa sklada z nádychu, z výdychu a má tam svoje pauzy po nádychu, po výdychu. Čiže pracujeme s týmito pauzami, pracujeme s rýchlosťou toho dýchu a cieľom je, aby sme to dýchanie dokázali uvoľniť Netýka sa to len pacientov, ktorí majú nejaké obštrukcie, to znamená, sú zahlienení. Ale naozaj každý človek, tým keď preťažuje to svoje dýchanie, tak začína používať aj iné svaly, ktoré k tomu až také nie sú určené. A potom tí ľudia môžu mať rôzne bolesti, môžu mať rôzne refluxy, ale pracuje sa hlavne s dýchaním. Tento workshop je však zameraný na obštrukčné ochorenia, to znamená, ak sa v tých plúcach nachádza hlien, Učíme sa rôznym technikám, využívame pomocky respiračné, ktoré majú v charakter zvyšeného tlaku alebo nejakých vibrácií. Učíme sa používať prístroje, ktoré sú v súčasnej dobe moderné a majú naozaj tak vyvinutý signál, ktorý pomáha aj rozpúšťať hlien, aj posúvať ho v tých plúcach. A v súčasnej dobe sme veľmi radi, že aj takéto prístrojové pomocky boli umožnené pacientom získať cez zdravotnú poisťovňu. Takže je veľmi žiaduce, aby sa fyzioterapeuti v týchto technikách zdokonaľovali a učili sa aj pretože tieto techniky neboli v minulosti základom vzdelania na fakultách a školách. Čiže tieto vedomosti treba si doplňovať na takýchto presne podujatia, ako je toto napríklad? Vedomosti fyzioterapeuta sa zdokonalujú celý život podľa jeho praxe. Takže musím povedať, že každým rokom novými zobrazovacími metodami, novými výskumami v rámci evidence base sa získavajú nové informácie, čiže vzdelávanie nikdy nejakým kurzom nekončí, ale naozaj, pokiaľ fyzioterapeut pracuje, tak sa vzdeláva vlastne celý čas. Spomínali ste, že pri tejto terapii sa používajú aj pomôcky alebo aj prístroje. Aspoň niektoré, keby ste nám predstavili, na akom princípe fungujú, v čom pomôžu. Máme viac teda, druhosť, ale musíme vedieť, aký cieľ u toho pacienta chceme. Čiže momentálne, keď budem rozprávať o pomôckach, ktoré sú pre uvoľnenie obštrukcie, tak to sú pomôcky malé príručné. Je tam Pariopep alebo flatter, akapelá. Korred, aerobika, sú to prístrojové pomocky, ktoré v sebe obsahujú určitý odpor a my keď ideme vydychovať, tak vlastne sa zvyší vnútroplucný tlak tým pádom sa dýchacie cesty trošičku rozšíria a na základe toho, ako my si spracujeme ten výdych, aké mu dáme časové trvanie, akú mu dáme rýchlosť prúdenia, tak na základe toho sme schopní pomôcť tomu pacientovi ľahšie ten hlien posunúť v dýchacích cestách, aby ľahšie vykašľal. Snažíme sa naučiť aj to, aby pacient nemusel kašľať, ale aby proste iným veľmi jednoduchým manévrom si vedel ten hlien splúc pretože ten hlien, keď upcháva dýchacie cesty, tak sa znižuje tá dýchacia plocha, dochádza k neokysličeniu, a samozrejme, takéto plúca zlyhávajú. Zlyhanie plúca samozrejme znamená smrť toho jedinca, čo je niečo, čomu by sme teda chceli zabrániť čo najdlhší čas, aby tento človek sa nemusel trapiť, hlavne tým, že musí vôbec ten hlien nevie zo seba dostať. Netýka sa to ale len teda cystickej fibrózy. Hlien máme, aj keď ochorieme na iné ochorenia, hoci je to obyčajný zápal plúc, alebo teraz v rámci tejto covidovej situácie niektorí pacienti mohli mať aj obstrukciu hlienom, hoci COVID ako také ochorenie nie je, je tam gro toho hlienu. Ty skôr kašľú z iného princípu, ale takisto sa u nich používa respiračná fyzioterapia. Vrátim sa ale ešte k tým pomockám, Takže máme tam ten tlak a máme potom pomocky, ktoré prerušujú ten tlak. To znamená, dochádza k takému otraseniu v dýchacích cestách, kedy hlien sa môže ľahšie odlepiť. Vy ste spomínali, že existujú aj prístroje veľmi unikátne, ktoré dokážu tý sientom pomôcť, čom je tá unikátnosť. Najnovším prístrojom, ktorý máme, je prístroj Simeox. Vie hlien skvapalniť a ľahko ho vie vysávať ako keby aj z toho pacienta, čiže ľahko sa aj posúva. Avšak Simeox je prístroj, s ktorým sa naozaj treba naučiť pracovať. Pacient nevie si zvoliť takú techniku, aby to vedel proste sám podľa nejakého návodu urobiť, takže tam je veľmi dôležitá práca toho fyzioterapeuta. Naozaj fyzioterapeut je v súčasnej dobe jediná profesia, ktorá vie pracovať s týmto prístrojom a naviesť toho pacienta na ten správny výdych. Ten správny výdych zaznamenáva prístroj a vie si vybrať tú časť toho výdychu, ktorú ten fyzioterapeut musí navodiť a tam začne pracovať pneumatický signál, ktorý vlastne s tým hlienom vie pracovať, rozpustiť ho. Pokiaľ je do toho prístroja len robený výdych bez takéto inštruktáže, tak nemá takú funkciu a veľmi ťažké je, aby pacient proste bez nejakej inštruktáže na to prišiel. Takže toto je pomocka, ktorá vyžaduje spoluprácu pacienta, vyžaduje erudovaného fyzioterapeuta, kontroly, ktoré by mali byť potom raz za mesiac, ak je ten pacient naučený, prípadne ak je vo veľmi dobrom stave a nemá s použitím problém, tak aspoň raz za tie tri mesiace.
3: Radio
7: že som našiel to, čo hľadal som, te je viera. Tam sa začnú veci chýbať správnym smerom, mňa to niečo znamená, te je viera. Tam sa končia s porychlostným smiechom, je aj vzdialená. Ale teším sa, kde je viera. Tam aj boský je ako nič vzácne. Zmizli noci besené, kde je viera. Tam sa nečaká na viznu. Ke- starou školu uzdávanie kvôli sity aby má nosiť ju na rukách nosiť ju na rukách
4: zdravotníctva.
2: Národný ústav tuberkulózy plúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo vyšných hágoch postavili v 30. rokoch minulého storočia v krásnom prostredí južného úbočia Vysokých Tatier v nadmorskej výške 1100 metrov. Počas celej svojej existencie nadvezoval tento najväčší slovenský špecializovaný ústav na modernú vybavenosť a pokrokové liečebné metódy. S jeho medicínskou riaditeľkou a primárkou oddelenia funkčnej diagnostiky Alenou Galovou sa porozprával spolupracovník Rádia Lumen Martin Petráš.
4: Pani riaditeľka, s akými ochoreniami najčastejšie pacienti navštevujú Váš liečebný ústav?
8: Pacienti prichádzajú hlavne na diferenciálnu diagnostiku rôznych púcných ochorení. Najčastejšie sú to nádorové ochorenia alebo ochorenia funkčného púcného parenchímu.
4: Zároveň ste primárkou oddelenia funkčnej diagnostiky. Aké vyšetrenia u Vás pacient, keď príde, môže absolvovať?
8: Tak v ústave je oddelenie funkčnej diagnostiky ako samostatné oddelenie, tým, že vlastne pacienti u nás často končia na operácii plúc, s tým, že potrebujú mať komplexne vyšetrené plúcne funkcie, aby po operácii potom sa nestalo, že pacient vlastne strati toľko toho funkčného tkaniva, že vlastne nevládze dýchať. Takže tam sa robia všetky kompletné vyšetrenia, spirometrie, od púcných objemov, difúzia plúc, čo je vlastne prenos kyslíka na tej funkčnej membráne púcnej a všetky vyšetrenia, ktoré súvisia s
4: tým. Mohli by sme si popísať, možno pre našich poslucháčov, ako takéto vyšetrenie vyzerá, máme sa báť, alebo môžeme byť pokojní. Skúsi nám bližšie povedať niečo.
8: Určite o tých... nie, na oddelení je erudovaný personál, ktorý pacientov vždy vysvetlí, ako ktorá metóda sa vyšetruje. Pacient môže ten manéver zopakovať aj niekoľkokrát, aby teda to vyšetrenie bolo naozaj spolahlivé, keďže od neho potom závisí ten ďalší osud pacienta, takže určite sa toho vyšetrenia báť treba.
4: Čo je výsledkom takéhoto vyšetrenia, čo na ňom môžeme zistiť alebo čo sa na ňom preukáže?
8: Výsledkom všetkých tých vyšetrení, ktoré pacient absolvuje na tom oddelení je nejaký výsledkový list, ktorý potom vlastne zhodnotí lekár, špecialista, pneumolog a popisuje tam, či teda je tam nejaká porucha funkcie plúc, alebo je to vyšetrenie normálne.
4: Akým spôsobom sa človek môže dostať do Národného ústavu? Vo vyššných hágoch potrebuje nejaké odporúčanie alebo môže len tak prísť?
8: Tak Národný ústav má celoslovenskú pôsobnosť. Pacienti tu neprichádzajú tak povedať z ulice, to vyšetrenie alebo hospitalizáciu u nás musí odporučiť lekár, pneumológ v spáde pacienta, ku ktorému pacient patrí doma. Na základe takéhoto návrhu potom pacientov pozývame podľa možností oddelenia, ak sú voľné úložka.
4: Aké sú vaše odporúčania, pani riaditeľka, čo by ste odporúčali robiť v lete, aby sme si tie prúdce zachovali zdravé?
8: No tak určite teraz po tej náročnej covidovej dobe hlavne si trošku oddychnúť, aj my zdravotníci si potrebujeme odýchnúť, hodne chodiť hlavne do prírody, nechodiť, neriskovať, naozaj aj tie dovolenky zvážiť, aby, aby sme sa nedostali do nejakých destinácií, kde hrozí nejaké riziko.
4: Suplementovať nejaké vitamíny, odporúčate to alebo nie?
8: Vitamíny sú dobrá podporná liečba, máme však rôzne teraz druhy na trhu ponuke, ale treba to vždy radšej konzultovať so svojim lekárom.
4: Vráťme sa možno ešte k tomu, aké sú varovné signály, kedy by sme mali požiadať svojho lekára, aby nás na pneumofyziologické vyšetrenie poslal.
8: No tak určite, keď máme nejakú dýchavicu, ktorú si nevieme vysvetliť alebo ktorú sme doteraz nemali, ak máme kašel, ktorý trvá povedzme viac ako tie tri týždne a už sme možno aj vybrali nejaké lieky od obvodného lekára, ktoré nefungovali, tak netreba to podceňovať. treba radšej urobiť rengen plus základné vyšetrenia, aby sme niečo nepremeškali.